0: MDR aktuell
1: Das Nachrichtenradio Jetzt nach in Polen, da ist nämlich etwas passiert, was vorher unwahrscheinlich erschien, nämlich, dass die bisherige rechtsnationale PiS-Regierung abgewählt wird. Zwar ist die seit 2015 regierende Partei erneut stärkste Partei geworden, hat aber deutlich verloren und eine eigene Mehrheit verfehlt. Und jetzt kann die Opposition einen Machtwechsel einleiten und das könnte das ganze Land verändern. Was in Polen passiert, wird sehr aufmerksam verfolgt im Warschauer Büro der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung und deren Leiter ist Max Brentle, der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Grüße nach Warschau.
0: Ja, hallo Herr Grief.
1: Herr Brentle, ich muss ja, also ich persönlich muss gestehen, ich habe nicht mehr so richtig daran geglaubt, dass es in Polen eine Mehrheit gibt gegen Gleichschaltung von Medien, gegen Diskriminierung aller möglichen Gruppen und gegen die Deutschlandfeindlichkeit. Sie haben das bestimmt gewusst in Warschau, oder? Und ich war vielleicht nur naiv.
0: Nein, also vorher gewusst haben wir das natürlich auch nicht. Und ich bin auch sehr positiv davon überrascht, dass das jetzt tatsächlich geklappt hat, die Peace abzuwählen. Und man muss sagen, die Peace ist weiterhin stärkste Kraft, ja, mit äh, fast 37 Prozent der Sitze. Aber sie kann eben keine neue Regierung bilden. Hier fehlen die Koalitionspartner und stattdessen gibt es eine deutliche Mehrheit für die drei Oppositionsparteien, die angetreten sind.
1: Dann reden wir mal über die Prozesse im Hintergrund. Die Medien, die sind ja stramm auf Linie der, der Peace, zumindest die öffentlich-rechtlichen, wenn man das überhaupt so nennen darf in, in Polen. Das Justizsystem massiv erodiert und trotzdem jetzt dieser Wahlausgang. Also meine Frage, was ist da passiert in der polnischen Gesellschaft?
0: Ja, also wir vergleichen das ja auch immer wieder mit Ungarn. Und da waren wir ja der Meinung, oder da haben wir erlebt, irgendwie ist es überhaupt nicht mehr möglich, in Wahlen die Regierung abzulösen. Und das ist eben in Polen anders, wie sich jetzt gezeigt hat. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, nicht nur für Polen, sondern insgesamt für Europa. Sie haben recht, die Medien, also die öffentlich-rechtlichen Medien, sind stark in der Hand der Regierung. Und dort hören Sie eigentlich, oder haben Sie in den letzten Monaten immer nur gehört, die Regierung hat so viele Erfolge gefeiert und die äh, Opposition, das sind also ganz unzuverlässige Typen, die im Auftrag fremder Regierungen auch der Deutschen arbeiten. Aber offenbar hat das nicht mehr so viele Leute auf dem Lager der Peace motiviert. Und stattdessen konnte Donald Tusk, der auch mal Ministerpräsident war und dann in Brüssel Ratspräsident, der konnte eine große Mobilisierungsmaschine in Gang setzen und hat auch eine Koordinierung mit den anderen Oppositionsparteien gefunden. Und ein erster Schlag war am 4. Juni. Dort sind mindestens 300.000 Leute auf die Straße gegangen und haben gerufen, die Peace muss weg. Und dann jetzt, vor zwei Wochen, am 1. Oktober, es war eine riesige Demonstration hier in Warschau, der Marsch der Millionen Herzen. Und es waren tatsächlich eine Million Menschen auf der Straße, sagt man. So genau kann man das nicht zählen, aber es war wirklich gigantisch, die alle für diese Botschaft demonstriert haben. Wir müssen die Peace ablösen.
1: Mhm. Falls Tusk es jetzt irgendwie schafft, eine Koalitionsregierung hinzuverhandeln, was wird er dann äh, tun? Also wird er im Inneren vor allem, wird er das Land, re, ich sag mal, redemokratisieren? Also wird er die Gewaltenteilung wiederherstellen? Wird er die Medien wieder unabhängig machen? Was wird er konkret machen?
0: Ja, also erstmal, ich gehe davon aus, dass das gelingen wird. Die drei Oppositionsparteien haben 18 Sitze mehr nach den gegenwärtigen Prognosen, als sie für eine Mehrheit brauchen. Das ist komfortabel und das wird dazu reichen, also den Ministerpräsidenten im Parlament zu wählen. Das kann sich ein bisschen hinziehen, weil der Präsident auch noch was zu sagen hat. Aber ich glaube schon, dass das gelingen wird. Und diese Koalitionsregierung aus der PO, der Bürgerplattform von Donald Tusk, der Nova Leviza, unserer sozialdemokratischen Partnerpartei und dem Dritten Weg, die werden dann die Regierung übernehmen. Und damit sind nicht alle Probleme gleich gelöst, sondern sie stehen vor großen Herausforderungen. Sie haben es schon gesagt, dass also die Gewaltenteilung, die Demokratie in Polen wiederherzustellen, das wird ein langfristiges Projekt. Es gibt auch erstmal noch eine Strecke, in der es eine Kohabitation gibt. Das heißt, der Präsident, Andrzej Duda, der wird erst 2025 gewählt. Der ist noch von der Peace-Seite. Also wird sie auch nicht so ganz frei schalten können, wie sie sich das vorstellt. Und das wird ein schwieriger Prozess Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Polen wiederherzustellen, insbesondere die Eingriffe in das Justizsystem. Das sind schwierige juristische Fragen, die da irgendwie geklärt werden müssen. Mhm. Und da ist auch noch nicht ganz klar, wie der Fahrplan sein kann.
1: Und Sie als Friedrich-Ebert-Stiftung, also als deutsche Stiftung, waren bestimmt nicht die besten Freunde der Peace. Nehme ich jetzt einfach mal an, so wie die sich geriert haben und sich mal ausgedrückt haben. Wird sich Ihre Arbeit jetzt auch verändern?
0: Ja, also, wir hatten ehrlich gesagt wenig Berührungspunkte mit der Peace Und man muss auch sagen, die haben unsere Arbeit jetzt auch nicht irgendwie behindert oder uns irgendwie angefeindet, ja. Das ist also einfach an die andere Seite des politischen Spektrums. Wir haben mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet, haben politische Bildungsarbeit gemacht, viel mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet und wir haben eben diese Partnerschaft auf der internationalen Ebene mit den sozialdemokratischen Parteien. Das werden wir jetzt fortführen. Wir haben vielleicht auch jetzt doch ein bisschen interessantere Zugänge zu Leuten, die mit Entscheidungen treffen. Aber im Grunde ändert sich der Charakter unserer Arbeit jetzt nicht vollständig. Wir sind ja nicht direkt irgendwie für die, die Parteien dort aktiv, sondern wollen eigentlich die, die Gesellschaft insgesamt leiten zu einer demokratischen und sozialen Zukunft.
1: Viel los in Polen gerade. Wahrscheinlich wird es einen tiefgreifenden Machtwechsel geben und wir konnten mehr darüber erfahren von Max Brentle, dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Herr Brentle, danke für Ihre Zeit. Ja,
0: danke, Herr Griech.